0: välkomna tillbaka till Badmintonsnack. Jag heter även idag Stefan Börjesson och vår teknikorakel Erik Jonsson har inte heller bytt namn sedan igår Idag ska vi prata om finalspelet i Badminton som inleds nu på fredag 11 juni i Umeå Badmintonsnack är inte en podd om 4.4 men nu när det är SM-slutspel så tänker vi vara lite patriotiska eller självupptagna om man nu så vill. Med mig i studion har jag ytterligare en Fyrhysfjärden-legendar. Vi hade ju Amanda Högström här igår. EM-silver, två OS, ett flertal turneringssegrar världen runt och en hög med SM-guld. Till helgen har han chansen att ta sitt första SM-guld som ledare. Välkommen säger jag till Fyrisfjärdens sportchef från Emma Boda, Henry Hörsgeinen. Tack så mycket. Tack, tack. Det blir dialektfestival här idag, ja, men med Erik, Bak Erik bakom spakarna kommer från Sandviken så får du representera rikssvenskan även om du inte kommer att säga så mycket. Fem lag ska göra upp om sm guld i helgen. Umeå, Aura från Malmö och Fyrisfjärden är ju redan kvalificerade för semifinal. Ja. Vilket lag som tar den fjärde plats eller Täby. Ja. Henry, du är täby. Ja. Henrik, du, du har väntat ett bra tag nu på att få leda laget i ett SM-slutspel. Mm. Är du nervös? Nej, jag skulle inte
1: säga nervös. Det har ju varit en speciell säsong också, men jag är nog mer på något sätt förväntansfull. Det är ju lite annorlunda. Nu har jag ju fortfarande varit inne lite på banan den här säsongen också. Eftersom det har varit som sagt en konstig säsong där vi inte har kunnat använda fullt lag. Så ähm, ja, men förvä mer förväntansfull till avslutningen. Här, förhoppningsvis så räcker det med att jag sitter bakom banan hela helgen. Mm.
0: På tal om det, du, du har ju varit i den här situationen som spelare hur många gånger som helst inför ett finalspel eller en final eller en, en viktig match. Vad, vad är den största skillnaden känner du att stå inför samma situation för som ledare? Det är väl på något sätt att
1: jag inte kan påverka på banan. Alltså på samma sätt. Liksom. Det är inte jag som står och håller räcker. Det är inte jag som står, står och slår på bollen. Eh, och det är väl det som är. Man kan bara hjälpa till innan, efter. Eh, vara lite stöd liksom under. Så att det är väl det som är den största skillnaden. Att, eh, att man inte på något sätt kan vara med på banan, alltså rent fysiskt sett. Det är väl det som, är, det är väl det som gör att man är, att sitta och titta på match och match bakifrån. Det är väl det som ofta jag tycker är nästan mer nervösare än att spela själv. Mer nervöst? Ja, på vilket sätt då? Jag vet, men det är väl på samma, samma grej där igen, liksom, att det känns enklare när man har själv räcket i handen och har möjligheten att påverka en matchutgång. Men när du sitter som tränare så har du ju en otroligt liten del, visst du kan ge dina råd och, under matchen och, och innan. Men det är ju återigen spelaren som måste göra jobbet för att det ska funka. Så, att, så det är väl det som gör det och det är väl kanske enklare när man väl är också uppe i mer i puls, adrenalin och den här biten där det är på något sätt... Man, man lugnar ner sig mer, tycker jag, än när man sitter lugn, ska försöka sitta lugn bakom och ska ha koll, på, ha koll på en bana där och sen en bana där borta vill man ju ha koll på också så att hur det går. Så att det, det är väl det som gör att som jag tycker att
0: det är lite faktiskt jobbigare bakom än påbana. Så du menar att nervositeten släpper inte på samma sätt som den gör om man spelar själv? För då brukar den ju de flesta idrotter, man har anspänning innan och sen om det är positivt eller negativt Det varierar ju från person till person. Men den, nu håller... Nervositeten i sig längre?
1: Ja, det skulle man väl kunna förklara det ganska bra. som att det, Just det tror jag att när man inte kommer upp i den höga nivån av puls, och den här biten, när man ska sitta där och håller. Det lägger ju pulsen gå upp där bakom ändå, men, men på något sätt så det, blir det lite annorlunda där. Så att, det är väl det som förmodligen är någon av de stora anledningarna till varför det känns lite mer nervigt där bakom.
0: Mm. Spännande. Hur är stämningen i laget? Är de laddade?
1: Det, det tycker jag. Jag menar, nu har det ju bara gått två veckor sedan vi spelar mellanserien också. Så det är ju ganska tajt emellan. Och där kändes det ju väldigt bra. Vi tycker vi hade en bra, bra helg nere i där i och, och, och laget kändes, eh, kändes glada för att spela. Så är det ju. De flesta har ju inte spelat så mycket. Så att få de här tävlingsmatcherna, tror jag, är, är, är de bara rent, rent ut sagt glada för att få spela lite någonting som gäller.
0: Okej. Okay. Det låter ju positivt. Ja. Laguppställning, skadeläge och form tänkte jag att vi lämnar därhen. Ja, det låter bra. Lite taktiska fördelar ska du väl ha, få ha inför helgen. Men hur, tycker du, hur tycker du säsongen har fungerat så här långt?
1: Ja, alltså. som sagt. Vi har ju ett gäng danskar som vi förmodligen från början innan säsongen hade hoppats på att de skulle vara med mer än vad de har varit. Men där får man ju också ge en i låst till de andra. De har ju verkligen steppat upp. För att vi har ju... Liksom det är bara våra egna spelare här hemifrån som vi i stort sett har spelat. Och de har gjort det jättebra. Visst, vi har kanske vunnit alla våra matcher i grundserien i, i Golden Set. Men det visar ju också att det är skönt att gå in i med det i ryggen. Att vi har vunnit varenda Golden Set. Men eh, säsongen har ju varit konstig med starten och grundserien. Sen kapa serien på grund av Covid-19 inför in sista omgången i grundserien. Får vi vänta flera månader tills vi börjar diskutera det och sen så kommer vi igång i april med sista omgången så att det är ju väldigt skum säsong. Det har varit väldigt utdragen och jag tror att det har varit väldigt segt för många liksom. Och för en annan också. På det sättet att man har ju tyckt att ja, ska man verkligen spela klart det liksom? Det, det, så har det ju, så har jag ju också känt liksom, läget som det är. Och, och när man stoppade det i november så var ju faktiskt talen lägre än vad det var när vi startade det i april. Om man skulle säga så. Så att det är ju också ett ja, tveksamt. Och det har ju varit lite fall här i, i vissa klubbar nu under våren. Då också inte så många och jag tror att alla har klarat sig bra från det. Vilket är det viktigaste. Till Tillfrisknat. Men det har ju också påverkat, tycker jag nivån, vad klubbarna har haft med för spelare också. Framförallt hos oss och jag tycker att när man tittar på några matcher från mellanserie A och vad de hade för trupper med sig så var det ju inte heller det många som hade de starkaste med sig. Och det, och det är ju och det är synd. Det är ju när det väl blir mellanserie och slutspel och vill man ju att de starkaste lagen ska vara, ska vara där. Mm. För då blir det ju bäst badminton.
0: Nu svarade du delvis på en fråga som står längre ner på min lista här men jag tänkte spinna vidare lite på det här just Golden Set-biten är ju intressant för mm. att Fyriesfjärden vann fem matcher i grundserien, förlorade två, alla fem vinster var i Golden Set, man hamnade på femte plats mm. Umeå vann fem matcher, förlorade två vann alla sina matcher utan Golden Set och vin okay. vinner serien men du menar alltså att det kan vara en fördel av att ha vunnit så många tajta matcher?
1: Det, det tror jag. Framförallt att det också har varit, om jag nu minns rätt, ändå olika spelare som också har varit inne och tagit ett golvnadssätt. Och att få ha med det i ryggen det tror jag kan vara bra när det väl kommer till slutspelet om det nu skulle vara så att det blir ett avgörande i ett golvnadssätt. Så jag tror, alltid att ha, jag tror aldrig att det är så bra att gå för lätt igenom utan ibland kan det vara bra att få stöta på lite hinder där under vägen, under resans, resans gång. liksom så att, eh, Jag
0: tror att det blir en fördel för att, att ha känt på det redan. Mm. Fyrhusfjärden har ett ungt lag. Mm. Liksom många andra i årets serie. Medelåldern jag har jag inte räknat på den, men den är väldigt låg. Amanda Högström nämnde igår att hon saknar lite äldre, mer erfarna spelare. Hur, hur ser du på den saken?
1: Ja, alltså det, det, ja, en blandning hade ju klart varit det bästa, liksom så är det ju. Och inte för att vara sån, men jag menar, danskarna utgör ju också, som jag sagt, den kvaliteten har ju gått upp de senaste åren. När det, vi har fått möjlighet att kunna, att spelarna har kunnat spela i två ligor om man säger så. Att vi då danskarna har kunnat både spela hemma i Danmark och i Sverige. Och det har ju gjort att ligan tycker jag blir bättre. Eh, och än så länge så håller ju inte våra yngre svenska samma nivå som de gör. Vi har ju många som har potential till att jobba sig upp dit. Men vi har kanske inte så stor bredd just nu också. Så det gör ju att det lämnar ett, ett hål. Och det är ju där man, precis som kanske Amanda då sa, att det är där man önskar att det skulle finnas kvar lite äldre. Och mer erfarna spelare men som fortfarande då kan eh, hålla en bra nivå och förmodligen också kan vara som eh, Ja, vad ska man säga, en fadder eller någonting till de yngre så att eh, även om man nu inte spelar serien så ofta över en säsong men det blir ändå en viss hjälp tror jag, en viss guidning mm. så att, eh, jag att jag tror att det är viktigt liksom ja, och, och visst, det är klart att våra yngre ska få chansen men det handlar inte, då ska de också få chansen på det sättet att de har förtjänat att få chansen, inte bara får en plats och spela ligan utan man ska också få jobba för det. Mm.
0: Ja, du, du har gjort en insats här. Du försöker ju höja medelåldern lite grann i ligan genom att gå in och spela gå in och, Verkligen. och spela ibland. Verkligen. Ja, men, tycker du att fler borde satsa några år till efter det de har passerat sig 30?
1: Ja, alltså, om man ska se på svensk badminton så är det ju bra så, så, så länge som, så länge alla kan vara med. Alltså, tills de är liksom 30-35 så hade man ju önskat det liksom. Ju längre alla kan vara med desto bättre. För det höjer ju bara nivån på träningar i klubbar. Nivån på tävlingar inom Sverige. Förmodligen liksom nivån på de yngre för att de måste slå sig in. Alltså det blir tuffare för dem att de måste slå sig in. Istället för de bästa som kanske ofta lägger av. Eller i alla fall känns som många 25, 26, 27 i det här landet. Och liksom ploppar dem av så är det ju inte riktigt så att då finns det ju ingen där då, då kommer man ju automatiskt upp på den platsen utan att kanske ha slått dem äldre så att, och, och det saknas ju det har, och det har ju saknats det, tycker jag i, i, i många år på något sätt ja, vi har varit några få som har varit äldre som har närmat sig 30 strecket eller gått över som ändå har spelat men det är ju väldigt få som spelar upp till de är 35 eller så här som man hade hoppats på att göra och jag tror att det är ju Även på ett, liksom ett landslagscenter är det väldigt viktigt att ha kvar dem så länge som möjligt för erfarenhetens skull och sparring alltså och, och den biten och, och lärdom för, dem, för de yngre. Absolut. Så, så då det ja, Jag tror att just de äldre hade varit bra att få se längre i alla möjliga sorters miljöer inom badminton då, liksom i det här landet. Jag tror bara det blir en fördel för de yngre.
0: Ja. Att, nu vet inte jag hur gammal han är, men Gabriel Ulldahl har mm. ju verkligen levererat fantastiska mm. pre prestationer i ja. badmintonligan de senaste säsongerna.
1: Ja, han är ju bara två år yngre, än mig, så han fyller ju 33 år. Så att och han har ju alltid varit en, en, en talang liksom och, och en bra känsla och, och kunnat spela bra badminton. Och sen är det väldigt lätt tränad om man skulle säga så. Så att sen tror jag säkerligen att han har, har tränat en, en del liksom kanske från och till och perioder, så att, så att han ändå håller sig, sig fitt. För det är onekligen så, så, så håller du fortfarande även denna säsongen han har levererat många fina matcher. Så att, ja. och Det är ju så man skulle önska att alltså, fler kan göra, eller vill göra. Det kanske handlar mer om att man vill göra det. I många lägen när det handlar om de äldre. för att kanske man inte lägger någon 100 i satsning längre när man börjar närma sig 30 men och då blir det på något sätt ja men då är det dags att ta nästa steg i livet och börja fundera på det men det är lite synd att man ändå inte kan vara kvar mer inom badminton för det känns som att det är så många som bara försvinner helt sen och det är ju ett otroligt minus som jag säger tror för, för alla.
0: Ja, men det är väl någonting vi då får jobba på alla vi som är engagerade i badminton Sverige. Ja vi återgår lite igen till finalhelgen som, mm. som kommer. Pavel till exempel såg starka ut inför säsongen i alla fall på pappret men fick inte riktigt till det i grund och mellanserien resultatmässigt kanske framförallt mellanserien när de förlorade sina matcher men Umeå däremot har ju överraskat och tagit sig direkt till semifinal. Hur, vad, vad tycker du? Är du också överraskad?
1: Alltså, ska man sit, titta och sitta innan säsongen. Och det var ju helt på förutsättningar som jag säger. För att en förutsättning är ju om alla har fulla lag. Och då, om det hade varit så, men jag hade haft en placering, ja då hade jag varit överraskad. Men. Så som det har blivit det här med regler och resa in i landet, och många som har danskar är med på deras nationella center i Brömby och har sina restriktioner, och vi säger, som inte kan liksom få komma hur som helst för att de också vill undvika att få en smittspridning där. Så, så ser jag ju liksom det inte som någon överraskning med tanke på att. De har ju sina spelare upp i Umeå. De har ett jämnt och ett, ett, liksom ett brett lag som kan, kan, kan vinna mot många lag om det är så att om man ska säga inhemska spelare mot inhemska spelare. Så att det är ju ingen, ingen så som säsongen har blivit så är det ju ingen överraskning tycker jag inte. Utan de har, ju, de har visat bra och sen har de också vunnit en hel del matcher där man 50-50 ja, matcher eller kanske lite där motståndare har varit favorit och ändå lyckats vinna. På det sättet så har de ju gjort det ändå bra, tror jag. Alltså, om man ska vad jag, jag tror de också själva tycker. Så att, ja, det är väl två väg svar om man kan kalla det så ur ja. två, två olika synvinklar.
0: Ja, men vi kan väl enas med att säga: att det är Bra jobbat, Umeå. Tycker jag. Nu har tyvärr Povelund Lund lämnat återbud och kommer inte att spela i helgen. Vilket gör att ni, det vill säga Fyris är i semifinal redan nu. Hur känns det? Hade ni hellre spelat kvartsfinalen mot Povelund? Eh, ja, det är ju återigen som,
1: det är två saker. Det är klart, vi är ju alla där för att vinna ett guld till slut när vi är står där. Så får vi en enklare väg så är det väl klart att det är väl skönare. Men jag ser ju det också. Liksom, vi har Påverlund och Botta från slutspelet då, med tanke på att de lämnar återbud. Trollhättarna är borta, Halmstad är borta. Det, det är ju tre om de har ordinarie trupper är det ju tre lag som jag definitivt tror står eh, och tampas om semifinalen. Liksom. Så att eh, på det sättet om man tänker bara i en badmintonperspektiv så och känna att man har verkligen slått ut de bästa i de bästa lagen så är det ju lite synd, det tycker jag. Så att det finns ju en liten del, men det handlar ju om att vinna det där guldet när man väl står där. Så att i slutändan så är det klart att får man en lättare väg så, så, så tar, man ju, tar man ju gärna det liksom. Det är ju som han bakom Micken här eller bakom spakarna sa här om liksom att det är inte det så mycket så att någon kommer inte ihåg om tio år liksom hur, vilka man slog och vem som stod på banan utan det är ju guldet som kommer ihåg. Mm.
0: Hur tror du det kan gå i den andra kvartfinalen och tä västra frölunda? Ja, jag tror att det ändå
1: kan bli en, en jämn affär om jag tänker efter på hur, hur uppställningarna kan bli. Eh, det blir intressant att se om Frölunda får med sig Svonomi Durkinjak, deras kroat. Då tror jag att de har en liten fördel. Det tror jag. För han är ju duktig och han är ju också väldigt versatile om man ska säga så. kan spela alla tre kategorierna så att han kan de ju verkligen stoppa in var de vill på två, två, två av matcherna. Så att är han med så tror jag det är en liten fördel. Är han inte med då tror jag att det är väldigt öppet. Så att... Den är svår att kolla, men jag tror att om nu är med så sätter jag en liten peng på Frölunda i så fall.
0: Okej. Sen blir det semifinaler på lördag. Ja. Kan du börja med att förklara för oss här inne och lyssnarna hur det går till? Vem får egentligen möta vem? Ja, då är det ju
1: segren i mellanserie A som blev Umeå. Kommer ju då få välja mellan vinnarna i kvartsfinalerna, så att säga att Mellan oss och sen så vinnare mellan Täby och Frölunda Då har de två val att göra vem de vill ha som semifinalmotståndare och Och givetvis det andra laget får ju då möta Aura i så fall Så det är så processen går till och det har varit exakt likadant till Kvartsfinalerna om man säger då bara att Trean i Serie A Fick välja kvartsfinal så Frölunda valde ju Täby då. Och
0: då fick Povelund möta oss Just det, det kan vara lite komplicerat för de som inte är lika nördiga som, som vi är. In, inför säsonger inom de flesta idrotter så brukar ju ledare få tippa utgången. Vi mm. har varit inne på det här lite grann tidigare. Så även denna säsong, även om de tipsen visade sig inte vara särskilt bra. Nej. Men det var ju naturligtvis svårt tippat med tanke på pandemin- mm. Men nu har du chansen att komma med ett kvalificerat tips här. Hur går det i helgen? Vem står som vinnare på söndag.
1: Ja, jag har ju. Jag har, jag har ju sagt här, här hemma till de som spelar och andra här, liksom på, på, på jobbet. att Jag tror ju att som vi skulle möta på Vlund och om de kommer ett starkt lag så, så, så har jag ju sagt om chansen så att antingen förlorar vi i, i kvartsfinalen, eller så tar vi guld. Så jag får väl hålla mig till att eftersom vi nu är i semifinal och, och fick vinna den på V och så, så eh, säger jag väl att vi vinner vårt guld. Ja. Det var kaxigt. Ja, nej, men det Det får man väl vara ibland. Eller självsäker, eller vad man nu vill kalla det. Eh, så att eh, jag känner att vi har ett, kommer kunna ställa upp ett starkt lag på banan. Eh, och eh, jag tror att vi har väldigt goda chanser att, och vi kommer och ta hem det guldet liksom. så att Sen får vi se om det är någon annan som, av lagen som har tänkt något annat.
0: Och eftersom vi för omållighetens skull är extremt fyrisvärda patriotiska idag så kan jag bara säga att det är en angenämd tanke. Det förstår jag. Oavsett vem som vinner, men hur, hur tror du det känns att stå där som svenska lagmästare efter en sån här ja, rörig säsong?
1: Ja, den är ju svår att svara på för det tror jag nog nästan varje lagledare från klubb får, får svara på själv liksom, hur de har känt sitt. Liksom. Men det är återigen ett guld, ett guld. Och det kommer man ju vara glad för eh, om vi lyckas vinna det. Eh, dock så är det ju väldigt speciellt som jag sagt när man kanske inte, det är vissa lag som saknas där uppe som med fulla trupper borde ha varit det. Så att för mig. Personligen kommer det ju vara en speciell känsla, lite annorlunda. Kanske inte riktigt lika ljuv som om det var att vi verkligen har slått alla lag med fulla trupper.
0: Så att ja, lite annorlunda kommer det vara för mig i alla fall. Okej. Okay. Om, om du då tror att det är svårt att svara på nu hur man känner efteråt, men om du tror att glädjen över att vinna kommer kanske vara något mindre, eller i alla fall upplevas på ett annorlunda sätt, tror du även då att besvikelsen över att inte vinna kommer att kanske bli lite mindre?
1: Bra fråga. Man är alltid besviken på att på, på förlora. liksom så att eh, Frågan är om den ja, jag är tveksam på om den ändå blir mindre. Kanske sen när man har fått lite distans på dem. Just där och då. Då tror jag direkt efter kommer det vara lika stor besvikelse oavsett vad. På något sätt. För att oavsett vilken situation det är så i alla fall en själv som tävlingsmännen så vill du aldrig förlora.
0: Är det inte alltid så här inom idrotten att den som liksom hanterar förutsättningarna och tar tillvara på möjligheterna bäst under en lång säsong vinner oftast? Vad är det som gör det så annorlunda just i år? Är det bara, bara pandemin?
1: Ja, alltså det känns ju som att... Alltså det, det beror ju också, alltså Pandemin är ju den största delen som det har blivit så utdraget och det har påverkat många klubbas... Uh, trupper. Sen, sen får man ju se vissa, vissa klubbar kör ju mycket på att de vill ha sina spelare där, de köper på sitt eget och då har de sin trupp och de har en viss säkerhet. Och det är ju klokt av dem på det sättet när det är som det är så här. Och det vet man ju inte. Det kan, ju, det kan ju fälla ett avgörande på, i, på slutet i, i sådana här säsonger. Så att, och, så att uh, det är ju vilken väg man, man väljer att gå. Men covid är ju den största orsaken på att det har blivit utdraget. För jag tror ändå att när vi väl kommer nu till... Även när vi väl nu kommer upp till Umeå i helgen så, så tror jag alla ändå på något sätt när du är på plats. Där glömmer du väl allting som har varit när du väl är på plats. Nu är det dags att spela om det där guldet. Och då, då är det väl som vilken säsong som helst egentligen. Även om vi är två månader längre fram än när vi brukar vara ett, alltså en final och semifinaler så att säga. Men ja, sen kan det ju vara det här. Vem, vem har kunnat hålla sina spelare... Mest skadefria också, det har blivit en lite utdragen säsong. Men det ska man väl också tacka på något sätt när det gäller inför serien: då, att det inte har varit så mycket tävlingar. För det hade varit otroligt jobbigt, tror jag, för spelarna om det hade varit en ändå på något sätt blivit en hel del tävlingar, fast det, det, det här har blivit utdraget på något sätt. Då har det blivit en otrolig lång säsong. Och då har det nog varit, kan blivit jobbigt för, för, för vissa klubbar om man har dragit. Men nej, covid skulle jag säga det är väl det som är den största skillnaden på den här säsongen.
0: Har den här situationen, har den fått dig att tänka annorlunda inför planering nästa säsong? Eh,
1: egentligen inte för att eh, jag har väl i baktanken i mitt huvud så har jag ju ändå en tanke med hur jag vill att vår trupp ska vara och hur den ska formera sig och vad dessa spelare ska vara om man säger att ha sin hemmabas. Har jag i grundtanken eh, är ju egentligen mer här om man säger så. Det är ju så jag vill ha min trupp. Så att, det är ju fortfarande samma tanke har jag haft oavsett om det har varit covid eller inte covid. Liksom. Så det gör inte mig någon större skillnad. Eh, så egentligen utan samma grundtanke har jag. Men sen så är det ju svårt att få till det på studs. Det, tar, det är ju ett lagbygge som kan ta några säsonger att göra på det sättet. Med tanke på att vår klubb har som mål att vinna ett, ett guld i lag SM. Och just nu så så, så, starka de, så starka som de andra lagen är så har ju inte vi det på hemmaplan av svenska spelare att jag, tror att jag tror att vi på en riktigt bra dag kanske har möjlighet men om de, vissa av de här klubbarna kommer sina danska spelare då, då behöver vi också ha lite andra utländska spelare som kommer in för att förstärka laget för att vara med och utmana om det så att eh, det kommer ju fortfarande bli en lite sån situation kommande säsong men jag jobbar långsiktigt med att få så mycket som möjligt att vi har våra spelare här, men också att förhoppningsvis utvecklas våra egna svenska spelare så mycket så att det är de vi faktiskt i slutändan har. Det, är det, det skulle ju vara det slutliga målet att bara kunna få ha egna, egna egentligen fyresfjärdenspelare om man går så långt. Men åtminstone svenska spelare som alltid är här. Mm. Det är ju det slutliga målet men det är, och det är ju någonting som tar tid att bygga än så länge är ju de flesta så unga också så det, det är ju det som gör ja, när vi nu var inne på att det finns inte så många gamlingar kvar. Nej. Ja, det är
0: ju så. du har ju också en annan fyrishfjärden profil med dig i ledarstaben om man säger så, mm. Kim Knuts. Kan du kan du berätta lite grann hur fungerar ert samarbete? Vad har ni för rollfördelning?
1: Nej, men jag tycker att det liksom funkar, funkar bra. Jag menar, Kim har ju lång erfarenhet inom när det gäller att vara inom olika klubbar eh, olika sporter för den delen också och hantera, hantera spelare. Och Kim är väldigt rak, ärlig och säger vad han tycker. Och jag tror att det kan ju också vara, vara bra att han är lite äldre ut komma utifrån. För att jag har ju absolut varit spelare sam, samtidigt som många andra i laget som också har varit spelare. Mm. Och att ha med Kim en god och stor erfarenhet eh, kan också vara den som liksom, kan också i så fall sätta ner foten ibland om man tycker något men han är oftast som jag säger rak och ärlig och säger vad han tycker vilket är bra och jag tror att det kommer, att det kommer från någon annan röst som kommer lite utifrån som många i klubben vet vem man är men alla i vårt lag har inte liksom pratat med honom innan han börjar bli involverad här så att eh, på det sättet tycker jag att det är väldigt bra. Sen är det väl jag som sköter det själva med kanske den taktiska delen och när vi, hur, vi, hur vi förbereder eh, med den biten och spelplanen och så här. Sen eh, så får jag ju min input från Kim när det gäller hans erfarenhet när det gäller kring allt. Eh, så, att, eh, mm. så det tycker jag är bra, det är bra att ha, ha med någon som man ändå kan liksom stödja sig på på det sättet som har erfarenhet från sportvärlden om man säger så.
0: Vad, vad bråkar ni om då? Nej, vad är ni oens om? Det är, väl,
1: det är faktiskt väldigt sällan vi har varit oense så jag, tyck, jag tror det är mest det är någon form av att vi jäklas med varandra när det gäller. Och då handlar det inte om badminton längre utan då har vi gått över till fotboll eftersom vi har olika, olika lag vi håller på i fotboll. Ja ah, okej. Okay. Det, det, är, det, är det är väl kanske det om man nu kan kalla det, bråka eller hålla på och kivas med varandra. Det är väl lite där.
0: Då, då kan vi ju avsluta. Konstigt nog, man kanske pratar lite fotbollsrelaterat då. När jag pratar med dig och många andra ledare och spelare i badmintonvärlden, jag som inte är från den här världen från början. Om man pratar om vad är, vad, vilken typ av ledare vill ni ha eller vilken typ av ledare vill du bli, då kommer alltid samma sak upp. Det är att man vill att den här ledaren ska ha en ska ha varit en toppspelare själv. Nu kan man ju definiera toppspelare på olika sätt mm. men tittar man på en del oerhört framgångsrika fotbollsledare väl kanske Jose Mourinho det bästa exemplet som själv inte var så där kolossalt mm. framgångsrik som fotbollsspelare Nej. Pep Guardiola var väl något bättre men han var ju ingen Messi eller Ronaldo Nej. om man säger så. Varför är det så viktigt att ha varit toppspelare inom badminton själv?
1: Jag tror att för många spelare så är det väl så att de på något sätt känner väl en trygghet i att, att just det här med när de själva står i samma situation så har personen bakom mig eller personen som står utanför banan när jag står och tränar har stått i samma situationer. Upplevt samma saker, kanske har haft samma känslor eller det är enklare att diskutera för att du kan relatera till det. Det tror jag är väl den största biten och det, det har jag ju sagt själv under min, min karriär också att jag har alltid tyckt att för min egen del har det varit bättre för att du kan just prata om tycker jag kanske detaljer och relatera till just matchsituationer och eh, den här delen eh, bättre med någon som också har varit i de situationerna själv.
0: Ja, nu är ju ditt favoritlag har ju en tidigare relativt kompetent fotbollsspelare som, ja. som chefen då måste man ju säga. Vi pratar väl då om Manchester United. Eh, har du någonting du skulle vilja avsluta det här lilla snacket med?
1: Oj. Ja, nej. Nej, men det, det, det är väl mer mer, vad ska man säga, mer allmänt. Det, det har vi ju redan varit inne på liksom tidigare här inne att att jag tror att det blir viktigt för svensk badminton i, i sin he helhet att försöka se till att hålla kvar så mycket spelare som möjligt. Liksom. Det är, ja, och om man tänker på svensk badmintons bästa, vi behöver ju dra åt samma håll så mycket som vi kan. Det är klart att vi alla har vår egen intresse, vi jobbar på olika positioner, vi måste se efter våra spelare i klubbar. Eller om man jobbar i förbundet alltså, ser, ser hand om vissa positioner eller vissa delar av arbetet mer. Men det viktigaste, det är ju det jag tycker att ju fler spelare vi får, desto större chans har vi också att få toppspelare. Liksom. Så det för mig är ju otroligt viktigt att ta hand om alla, för de flesta fyller ju någon form av funktion oavsett om du inte blir liksom världstoppspelare.
0: Ja, det var väl en bra slutkläm från dagens gäst, Henry Hörsgeinen. Tack för det. Tack själva Skönt att ha dig här Jag vill väl avsluta själv då med att säga Lycka till till de fem lagen som spelar i helgen Och må bästa lag vinna vi ser fram emot inte så himla många Men några matcher blir det väl spännande Jämna matcher och vi önskar Umeå som arrangör Ett stort lycka till med arrangemanget Tack för idag från badmintonpodden Badmintonsnack Hej då